0: 听众朋友们，大家晚上好！现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。啊，不知不觉我已经把这个电台。放置拖更了整整一个月的时间了啊！在这一个月里呢，我主要是在跟我的两个导师较劲。我的两个导师在各种事情上都意见不合，然后他们没法统一彼此意见，所以他们都来霍霍我，所以我家在中间一直是里外不是人，体会到了一点作为社畜的心酸。不知道自己的两个老板，我到底应该听谁的？有赖于过去这一个月的挣扎，我开始渐渐意识到，我的性格并不适合读博。就是不太适合这样一个研究性的大学里的，永远都泡在大学里的这样一种生活状态。但是与此同时呢，啊，可能你们大家如果认真看了我的这个电台的简介，就会知道我有我这个电台其实是有一个帮帮我负责技术，也就是我的电脑啊，我的录音设备出了问题的时候会帮我修的一个朋友。然后还有一个每次负责做封面的美编，他们两个现在已经从大学毕业，然后回到北京，已经入职了。然后也就相当于他们正式成了社畜。然后我在过去的一个月中，有的时候断断续续也会听他们说公司里的一些事情、一些人事上的事儿啊，然后一些人际关系上的事儿、一些工作的事情。我开始觉得，其实我也不适合做社畜。那如果我既不适合读博，也不适合做社畜的话，我适合干什么呢？这世界上有没有什么能够直接退休的方法呢？当然了，这个现在凌晨一点，我这个做一做梦也是应该的。不过，在过去的一个月，因为纽约的新冠疫情还是没有任何的好转，所以我见跟我的导师们见面基本上都是通过视频来见面的。然后，我其中一个导师，一个男导师，跟我说了一句我觉得很有意思的话。他说：“我觉得我们正活在一种全新的虚拟现实当中。因为虽然我知道你是我的学生，我知道我们俩在共同进行一个项目，但是实际上从我的视角来看。”你现在的大小就跟我的大拇指一样大，只是我屏幕上一个小小的方块而已。如果有一天有人敲开我的门，跟我说你这个学生其实并不存在，他是假的，他根本就是一段录像，也根本就没有人在跟你一起进行这个项目，我觉得这种事情不是没有可能发生。然后我这个导师说完这番话之后，我就跟他说说这个感觉不就像是人人和人的人际关系变成了一种放风筝一样的。嗯，行为就是我跟你之间的一个风筝线，无非就是我的 WiFi， 我的 WiFi 一断，我的风筝线就断了。你这个人在哪儿？你这个人在做什么？你这个人去哪儿能找到你？我完全就不知道了。于是我又不由得感叹，人和人之间的关系是多么的脆弱呀。嗯，虽然新冠放大这种脆弱，但这种脆弱应该一直以来都是的。尽管我们有很多的。发达的交通工具，你可以很轻易的去到另外一个城市，或者说我们现在也有手机，也有微信，也有邮件，但是总会有一些时候，你突然回想起来，会发现有好多人，只不过就是，嗯，不经意间就再也没有联系过了。尽管无非就是打个电话或者发个微信的事这种不经意的感觉，不就跟拖更一样吗？我在不经意之间就已经拖了整整一个月。不过顺便一提啊，我现在非常佩服一类人，就是在这个疫情期间，我陆陆续续的听说了有一些人脱单了啊，这个事情真是让我佩服的不得了。我从物理层面就是觉得这个事情简直是不可达到的，而大就是简直是天方夜谭。所以我也不知道我的朋友们是怎么在这个我已经有好几个月没有见到活人的情况下，顺利找到男女朋友，然后完成脱单大业的啊。先把这个脱单的问题放到一边，言归正传啊。就是这次长期的疫情，其实还给我带来了别的一些感悟。就比如说，我发现我对什么是自然环境这个事情有了一个更深的体会。为什么？呢？是因为纽约现在进入秋季，然后我开始突然有一种想要去看红叶的冲动。就是本来看红叶这个事情，当时在北京的时候，就是随便去香山或者是一些景山公园这些地方就都能看到。但是我以前在北京的时候，自诩是一个。对自然风光没有什么兴趣的人，包括出去旅游啊，我也会选那些人文景点比较多的城市，而不是那种就是去看大沙漠、去看大瀑布，这都不是我喜欢干的事儿。我还记得我以前跟我的朋友说，说我特别受不了那个类似美国或者加拿大那种大农村地区，就是冬天下雪的时候，你得先把你们家的门口的雪挖开，挖一个洞出去，然后再把你的车从雪里挖出来。然后再等着你的车十分钟热引擎热出来，然后在这个开过荒无人烟的大平原，然后绕过一个大湖，然后来到有一点人际的地方去买俩苹果或者买个香蕉。就这种生活我没法想象。我跟我朋友说我需要住在那些有非常明显的工业革命痕迹的城市里。那个时候，我经常跟我的朋友们提起这个法国诗人波德莱尔有一个诗集叫《恶之花》，还蛮有名的。我相信很多人都听说过。他讲的就是这个城市，其实对于我们现代人来说，是作为一种全新的自然而存在的。也就是这个自然里有残酷的一面，比如说拿纽约举,举例，这个老鼠穿过街道，然后街道旁边堆着垃圾袋，垃圾袋里有数不清的蟑螂和虫子。蟑螂蛆这些东西，但是与此同时，这个城市又有一又有自有一番别的风光，比如说橱窗文化，比如说啊、呃、这个秀场文化，再比如说咖啡馆文化，也就是在这个城市里，人和人互相成为了彼此的风景。你是在通过观察那些路过的人，观察那些与你擦肩而过的人，来达到。以前的人们，或者爱好自然风光的人们，去看日出，或者是，啊，去看湖、去看瀑布的那种兴奋。这个波莱尔管这些人叫“城市浪荡子”，但是我觉得这个翻译就有一股特别浓烈的，哎呀，这个中央七台的老外国电影那翻译的味道。我觉得北方方言里有一个词叫“街溜子”，特别符合这个词汇应该有的意思。它指的就是那些。一天到晚没有一个目的地，在大街上漫游，然后看着过往的行人，一副这个游手好闲的样子的人，嗯，我觉得“街溜子”这个词真的是非常恰切。不过，可能唯一有点区别的地方就是，这个我们方言语境里的“街溜子”就是这种溜大街的人，可能还多少带点这个人有点脾气，所以他可能动不动就要在街上跟人打一下。但是这个波德莱尔的这个《恶之花》里面，这种城市的漫游者、城市的观察者形象不是这样，他们是采取了一个非常冷淡、会非常疏离的状态去观察这个城市的，就像有点像在看一部活的纪录片。我自己是很喜欢这个态度的，就是我跟这个城市未必是一体的，我是把它作为一幅画作为一个雕塑、作为一个展品来观察的。这个说到自然风光，为什么自然风光从前给我留下了很差的印象呢？我觉得可能是因为我小的时候有一段时间，由于母亲工作的关系，我跟她经常去内蒙古那一片儿，就是去什么呼和浩特啊、包头啊，然后那个锡林格勒啊，就那些大草原上面。然后那几年正好赶上内蒙古咱们闹蝗灾，我不知道现在结束了没有，反正那个时候很严重，严重到就是我只要踩到那个草上，就会有好多蝗虫跳起来，我每踩一步就伴随着一堆蝗虫被惊起来，那一路就是走的可热闹了。然后那个给我留下特特别恐怖，或者说是有点有点恶心的印象，再加上又天天去，老老去，每年都去，每年出游的计划都是啊，我正好在包头有工作，所以咱们去趟草原吧。都过去这么多年了，每次我妈问我想去哪儿玩，我都会跟她说，除了去草原，哪儿都行。我人生头一回觉得自己对所谓自然风光发生了一些改观，就是在我在佛罗伦萨的时候，佛罗伦萨这个小城市山上有很多的橄榄园，然后有一年秋天，我有一个老师就带着我去收橄榄，然后他就教我要怎么样，像用一个类似就是不伤人的九齿钉耙一样的东西去把那个橄榄从树上。勾下来，然后落到你铺铺在地上的一个网里面，然后最后再把网收起来，然后再把那个叶子一点点挑出来，然后挑出橄榄，新鲜的橄榄。收完之后，那个如果是那种黑橄榄的话，还会在你手上留下那股橄榄的味道，还有一层薄薄的油。那个体验其实挺奇妙的，而且其实还是蛮美好的。尤其是意大利的这个橄榄的季节，其实跟无花果收获的季节是一样的。我可能在。最早的一期电台提到过，我特别喜欢吃无花果，就是会愿意早起很，很很很早就去早市上买那种，去把新鲜的无花果从带着露水的这个布上揭下来，然后掰开去看里面的红色果肉，那个也给我一种就是这、就是自然的魅力的那种感觉。大概上周吧，我那位曾经带着我收橄榄的老师从意大利发来邮件，跟说跟我说，意大利又到秋天了，又到了啊千骏你最喜欢的季节了。但是你在纽约也要好好的。纽约的话，秋季的有南瓜，你要吃点南瓜派，你要去喝南瓜汁、南瓜汤。他跟我说嘱咐了我这些之后，我当时就听的，也不算听的，就是看这个邮件看的热泪盈眶的。怎么说呢？就是还是很怀念啊、呃，有无花果和有橄榄可以出门，秋高气爽的秋天吧。纽约虽然是符合我曾经所喜欢的那种《恶之花》里面描述的。肮脏、混乱但又精彩的大城市那种形象，但是新冠在家里憋久了，有的时候出去跑个步，走在路上路过那些成堆的垃圾袋儿和路过的老鼠的时候，我还是会由衷的想，哎，要是这个时候我住在那种打开门就是大森林的地方该多好啊！不过说到跑步啊，我觉得这个跑步还是很大程度上支撑了我这段时间在纽约的生活的。因为跑步也是为数不多的我能接触到一点点自然风光的时机，就是我在一个河边跑步，然后河边其实会受天气影响非常明显，也就是城市里可能在这个大马路上啊，下雨的时候和晴天的时候，无非就是多了点水，但是在河边就很明显能看到有雾的时候，下雨的时候那个天气。和这个平时阳光的时候，那个天儿的颜色都不一样，夕阳的颜色也不一样，然后风吹在身上的感觉也不一样，所以我觉得还是挺奇妙的。不过虽然如此，我偶尔也还是会抱怨，觉得纽约的河边不是跑步的最佳地点，跑步的最佳地点是我以前住在巴黎的时候门口那个公园，那个公园建在一个。地铁站的上面，也就是那个地铁站是开放。你在这个公园的桥上跑步，你能看到你的脚底下是一个是一列火车、一列地铁或者是一列快轨，就这么过去了。那个感觉就像就像一些日式电影里或者是日本动漫里会有的场面，就是听着那个火车隆隆的声音，然后那个那个载着人群上班下班的这个像。时间的洪流就在你的脚下，然后你抬头是枫树，是梧桐树，然后秋天的时候会落叶，那个感觉真的好美好。或许我喜欢这个公园最大的原因就是它其实是对于城市，也就是我们的新自然和原本的自然、传统自然的一种结合吧。又有树，是吧？又有又有草坪，但是同时又有又有铁轨，又有人。说起来，关于自然，我小的时候可能也就是小学三四年级的时候读过一套书，叫《希腊三部曲》，是英国的动物学家和博物学家德雷尔的作品。嗯，这部作品讲的是一家三口住在伦敦，然后有哦，一家四口，应该是有两这个这个主主角是个小男孩，他有两个哥哥，一个姐姐，然后他的还有他的母亲，他的父亲过世了。啊，然后这个小男孩其实就是这个德雷尔，也就是这个作者自己。他们住在伦敦，然后因为有一天受够了伦敦的高物价和那种连绵的阴雨的天气，他们就一怒之下带着所有的家里的仅剩也剩的不多的财产，搬到了希腊的科孚岛一个小岛上。其实家里的经济是很拮据的，但是这整整部三部书的这个语调都非常诙谐，非常欢快。这个德雷尔他后来成为一名动物学家，是因为他小时候在这个科孚岛上就喜欢在家养各种各样的虫子呀、猫头鹰啊、养露丝啊，然后养小狗、养小猫，就是在家开了一个小动物园然后为此，他跟他的家里人其实是矛盾不断，但是也是这个矛盾也都是非常搞笑的。我还印象特深刻的是，他有一次形容他在阁楼上养了一只猫头鹰，然后那个猫头鹰吃肉嘛，他就把一条肉放在。一个瓷盘子里端到那个猫头鹰的这个笼子，这个拴着它的那个铁链边上，然后他就下楼了。结果到了晚上，这个阁楼里传来咚咚咚咚的声音。然后他这个家里的这个大哥就形容那个声音，简直像一列火车在他们家阁楼里面就是狂奔，就感觉像一整个军队、一整个行军队在阁楼里打仗一样。然后这个主角小男孩就赶紧跑上楼看，发现是因为这一条肉。干了，就粘在了那个瓷盘子上。这个猫头鹰呢又饿了，就努力的想要把这个肉从这个瓷盘子上弄下来。然后就这样，一只猫头鹰就就带来，就是带来了一整个军队，或者说一列火车才会造成的噪音。这个比喻我到现在都印象很深刻。嗯，这部书还是让我对于自然产生了一定的向往的。虽然这种向往不知道为什么在我的成长过程中逐渐被。哎，城市的恶之花所替代了。大概人这个东西就是不懂得知足的吧。就是在城市的时候想念自然，在自然的时候又想念城市。我还记得小时候曾经跟我母亲在一个宁波的小海岛上度过几天假。那个小海岛特别的封闭，封闭到什么程度？就是我曾经在高中的时候以它为原型，以他的回忆为原型，写了一部致敬无人生还的暴雪山庄式的推理小说。就是当时住在那个海岛上，就是每天晚上会有人来问你，你明天想吃什么？为什么要这样问呢？因为你先要定下来明天想吃什么，明天他们早上好打发人开一个小快艇去附近的城市里面啊，把所有需要做这些菜的食材全都买回来，一天就出去这一次。我当时都想说，这个要是哪天来个人把这个快艇都扎了，我们不就都出不去了吗？然后当时这个海岛上手机信号也不太好，这个完全就是暴雪山城。那个海岛真的特别美，就是安静无人，几乎没就没有几个人住在那里面，除了一些工作人员。然后从我们房间的窗户里可以看到整个东海，但是那段时间我真的过得百无聊赖。就是每天都要跟我妈叨叨，说我这个海岛每天我已经一天把这个海岛转一圈，一天把这个海岛转一圈，转的我整个人无聊死了。这地方就是难道就没有什么事情可以做吗？但是现在这么长时间过去了，我的新冠期有一次跟我妈说，你知道我现在最大愿望是什么呢？我现在最大愿望是我可以有一个哆啦 A 梦的瞬间移动门，可以把我从纽约送到当年我们住过那个海岛上，让我去海岛上躺两天。如果说有什么可以。不出屋门啊，在纽约的城市中心就体会到一点自然的话，那大概只能就是养花或者养植物这件事儿了。但是我这个人有个特点，就是我特别不喜欢养那种这个带土的植物。我听我的日本朋友说，在日本就是有一个规矩，就是去医院看望住院的病人的时候，不能送盆栽，因为盆栽是这个、里面的植物是有根的。那个、意思大概就是一个不好的。预兆就是好像比喻你这个人啊，就像植物一样要扎根在这个医院里，或者说你在医院里要住好长好长的时间，以至于这个植物可以一直养在这儿。所以这是一个，这个很坏的兆头。所以他们都不送盆栽，他们只送那种先切的花就是那种剪下来的花这样的话就寓意着这个花还没枯萎，或者这个花刚一枯萎，你就可以出院了，也就是两三天的事儿。我和我在纽约的一个朋友就是截然相反两种性格。他是只养盆栽不养鲜切花的，他无法接受鲜切花慢慢枯萎的过程。而我是反过来我不喜欢盆栽，我讨厌家里有土，家里有土让我觉得我这屋里总是有一种不洁净的感觉。嗯，但是我喜欢鲜切花，而我最喜欢的就是那个看这个鲜切花慢慢枯萎的过程，以及可能我是个喜新厌旧的人吧。比如说买了两束百合，这个百合在家里摆上两三天。然后它就渐渐枯萎了。我下一次就可以换成玫瑰，再下一次可以换成郁金香，就是总可以换。但是盆栽这个东西就跟养个宠物似的，你这个你得一直养着它，也一直只有它，你只能这个，你只能不断的这个在量上增加，比如说增两个、增三个、增四个，而不能把它换成另外一个，那样的话显得就有点残忍。可能是为了避免直面我性格里的这部分残忍，这部分像鲜切花一样的残忍。的特质，我其实不太喜欢朋友们送我盆栽，而且尤其是朋友送的盆栽，你总是觉得有点责任，你特别怕把它养死了。然后有一天，你的朋友问你，哎，我送你那花怎么样了？你总不能跟他说，不好意思，这个可能刚到我们家两三天就已经挂了。啊，今天不知不觉其实已经说了挺多了，希望能够小小的弥补一下我漫长的拖更的这一个月吧。嗯，不知道我的听众朋友们是那种愿意在城市里当街溜子的人呢，还是那种喜欢登山、喜欢去看大瀑布、大沙漠、大草原的人呢？或者说这次疫情之之后有没有改变你的这个偏好呢？你是越来越向往大森林的呢，还是说你原本是个喜欢在森林里不与人接触的人，现在反而因为隔离时间太久了，就期盼着到人越多越好的地方，到商场里去当一次街溜子呢？啊，这个大家可以留言告诉我啊。那么，以上就是今晚的失眠夜漫记，感谢大家的收听，我是彭千俊，我们下次节目再见，祝大家晚安。